0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 10 de maio de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o TRE de Minas Gerais convoque novas eleições para prefeito e vice-prefeito no município de Divisa Alegre, no norte do estado. Por unanimidade, o colegiado confirmou a cassação do registro da candidata mais votada para a prefeitura da cidade em 2020. Renilda Pereira de Souza e Silva, do PL. Acontece que o PL tentou, fora da data limite legal, substituir a então candidata Célia das Virgens, que teve o pedido indeferido no dia 27 de outubro pela candidata Renilda Pereira de Souza e Silva. Mas essa alteração só foi formalizada no dia 28 de outubro, dois dias após o prazo final. O ministro relator, Carlos Robach, lembrou que, uma vez desrespeitada a data limite legal, a consequência é o indeferimento do registro. Confira a íntegra do julgamento.
2: Chamo para julgamento apregoando o agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 0673727 de Divisa Alegre, Minas Gerais, da Relatoria de Sua Excelência, o ministro Carlos Robach agravante Reinilda Pereira de Souza e Silva agravada coligação uma divisa melhor para todos trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento a recurso especial eleitoral para indeferir pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2020 formulado pela agravante Reinilda em substituição a outra candidatura determinando-se a realização de um novo pleito registro também e inclusive em homenagem aos advogados que já vou nominar que estão aqui na sala virtual que há um agravo interno contra a mesma decisão do relator interposto por Paulo Fábio Lopes Costa vice-prefeito eleito na chapa majoritária Aqui também é o pleito de 2020 e neste agravo requer preliminarmente a declaração de nulidade do feito por não integrar a demanda como litisconsórcio necessário ou alternativamente sua admissão com o terceiro interessado, matéria que muito provavelmente sua excelência o relator examinará. É agravo. É, portanto não há sustentação oral mas estão presentes acompanhando a sessão o dr sidney sadas neves a advogado da agravante Reinilda pereira de souza e silva a quem reitero os nossos cumprimentos está aqui presente neste plenário e na videoconferência dois ilustres advogados o dr tarso duarte de Tassi Advogado da agravante, eu, doutor Júlio Firmino da Rocha Filho, advogado da agravada. Coligação uma divisa melhor para todos e feito o pregão e com esses esclarecimentos passa a palavra ao iminente ministro relator Carlos Rorbach.
0: Senhor presidente, renovo os meus cumprimentos a à... Ao plenário desta corte, aos presentes, e faço uma especial saudação aos eminentes advogados que se fazem presentes nessa sessão. O Dr. Sidney Neves, que tive oportunidade de despachar, com quem tive oportunidade de despachar esse processo, uh, o doutor Tarso de Tassis e o doutor Júlio Firmino da Rocha Filho. Bem, trata-se de agravos regimentais com pedido de efeito suspensivo, interpostos contra a decisão mediante a qual eu dei provimento ao recurso especial, especial formalizado pela coligação Uma Divisa Melhor para Todos, para, reformando o acórdão do TRE Mineiro, indeferir o registro de Reinilda Pereira de Souza e Silva, ao cargo de prefeito municipal de Divisa Alegre, nas eleições de 2020, em substituição à candidata Célia das Virgens, por quanto protocolado esse pedido de substituição em menos de 20 dias para o pleito. A decisão agravada lastria-se na impossibilidade de flexibilização do prazo previsto no artigo 13, parágrafo 3º da Lei das Eleições, para substituição de candidaturas, o qual apenas permite mitigação em caso de falecimento de candidato, situação não verificada no caso dos autos, o que culminou na determinação de realização de novas eleições majoritárias no município de Divisa Alegre, nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. No agravo regimental, Renilda Pereira de Souza e Silva defende a manutenção dos julgamentos proferidos nas instâncias ordinárias, nos quais se assentou a possibilidade de substituição da candidatura após o prazo estipulado no referido parágrafo 3º do artigo 13 da lei 9.504, com base nas peculiaridades da hipótese em apreço, inexistindo similaridades, segundo sustenta, entre... Uh, o, re, o Recurso Especial Eleitoral número 0600-464-53, citado na decisão agravada e o presente feito. Argumenta que o sobredito dispositivo não respalda a restrição à participação do pleito, mas a viabilidade técnica para a substituição de nome e foto nas urnas, o que se constatou na espécie, uma vez que efetivadas as alterações a tempo e modo devidos, cumprindo-se a essência da norma eleitoral. Alude ainda ao primado da segurança jurídica e ao artigo 16 da Constituição Federal, pois acaso se entenda que as particularidades do caso não são suficientes à manutenção do referido registro de candidatura e que a conclusão adotada no julgamento do Recurso Especial 060-464 revela a posição atual do TSE sobre o tema, sua aplicação deveria ocorrer a partir das eleições de 2022, a fim de evitar que os candidatos sejam surpreendidos a cada pleito com entendimentos não aplicados em disputas anteriores. Pleiteia, alternativamente, a assunção do vice-prefeito eleito ao cargo de titular, incidindo, por analogia, o que decidido no Recurso Especial Eleitoral 83-53. Postula, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental uh, para exatamente suspender a determinação de novas eleições, uh, mantendo o agravante no cargo de prefeito de divisa, de divisa alegre até o julgamento do recurso por esta Corte Superior. Já Paulo Fábio Lopes Costa, eleito vice-prefeito do município de Alegre nas eleições de 2020, também interpôs agravo regimental no qual requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do feito desde a citação, visto que não integrou a demanda como litisconsorte necessário, conforme preceitua a súmula de número 38 da jurisprudência deste Tribunal Superior, ou, alternativamente, a sua admissão no processo na condição de terceiro interessado. Por quanto evidente seu interesse jurídico no resultado do processo. Sustenta que os prazos em matéria de registro de candidatura são contínuos e peremptórios de modo que publicada a decisão monocrática pela qual foi noigado o provimento ao recurso eleitoral da coligação agravada, em 18 de 12 de 2020, sendo interposto a agravo regimental apenas em 12 de janeiro de 2021, revela-se a intempestividade reflexa do recurso especial e, por conseguinte, o trânsito em julgado da referida decisão. Aduz que, para superar as peculiaridades do caso, de forma a ensejar o indeferimento do registro de candidatura, seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que é vedado a teor da súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral, e que o acórdão regional foi proferido em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a incidir o enunciado sumular 30, baseando-se a decisão agravada em precedente não vigente à época do aresto recorrido, o que impõe sua aplicação prospectiva por força do princípio da segurança jurídica. No mais, reforça os argumentos expendidos pela primeira agravante, reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo para decotar a determinação de novas eleições e para permitir sua ascensão ao cargo de titular. Em 2 uh, de maio de 2022, eu indeferi esses pedidos de tutela de urgência formalizados nos presentes autos. Esse é o relatório, senhor presidente, passo de pronto ao voto. De início, analiso as preliminares aventadas na insurgência viada por Paulo Fábio Lopes Costa, eleito vice-prefeito do município de Divisa Alegre na disputa eleitoral de 2020. No que toca à alegada nulidade da marcha processual, por não ter integrado o processo na condição de litisconsorte necessário, sem razão insurgente, tendo em vista o teor da Súmula 39 deste Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual não há formação de litisconsórcio consórcio necessário em processos de registro de candidatura. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, abre aspas, no processo de impugnação de candidatura ao cargo de prefeito, o vice-prefeito surge não como litisconsorte, consorte, mas como assistente simples. E aí cito um precedente do ministro Marco Aurélio, que é o resp o agravo regimental no RESP 260-73. Ou seja, em que pese não ser cabível o Instituto da Assistência Lites Consorcial, é evidente o interesse jurídico do candidato a vice-prefeito em assistir na espécie a titular do cargo, haja vista que o indeferimento do registro desta implicará o indeferimento da própria chapa. Logo, admito o ingresso de Paulo Fábio Lopes na qualidade de assistente simples, com a ressalva do recebimento do processo no estado em que se encontra, conforme o disposto no artigo 119 parágrafo único do Código de Processo Civil. Por outro lado, não merece guarida a suscitada intempestividade reflexa do recurso especial, uma vez que os prazos processuais referentes aos registros de candidatura são contínuos e impereptórios durante o período eleitoral, o qual, no caso das eleições de 2020, findou-se em 18 de dezembro daquele ano. Ademais, o artigo 220 do CPC é categórico ao estabelecer que os prazos processuais ficarão suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Nesse panorama, publicada em 18 de 12 de 2020, a decisão monocrática em que negado provimento ao recurso eleitoral da coligação Uma Divisa Melhor para Todos, para manter o deferimento da candidatura de Reinilda Pereira de Souza e Silva, revela-se tempestivo o agravo regimental interposto em 12 de janeiro de 2021, o que afasta, por conseguinte, a intempestividade reflexa do recurso especial. Por fim, o exame do apelo especial não vulnerou o óbice da súmula 24 do TSE, na medida em que os fatos foram delimitados no aresto regional, permitindo-se, portanto, o seu reenquadramento jurídico por esta instância extraordinária, por se tratar de questão de direito. Tampouco incide a súmula 30 dado que a posição adotada pela instância de origem não se coaduna com a orientação perfilhada por este tribunal para as eleições de 2020, no tocante à exigibilidade de observância do prazo para substituição de candidaturas. Ultrapassadas essas questões preliminares, eu passo, senhor Presidente, a análise, em conjunto, das alegações de mérito descritas nos agravos regimentais tanto de Reinilda Pereira de Souza e Silva quanto de Paulo Fábio Lopes, por quantos similares, as quais, de antemão, não merecem prosperar como passo a uh, destacar. Consoante se extrai do artigo 13, caput, parágrafo 3º da lei 9504, faculta-se ao partido ou à coligação substituir candidato que for considerado indelegível, renunciar ou falecer após transcorrido o período destinado ao requerimento de candidatura ou ainda tivesse o registro indeferido ou cancelado. Além disso, Tal substituição, tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, deverá ser requerida até 20 dias antes do pleito, salvo em caso de falecimento, hipótese em que a troca poderá ser efetivada após esse prazo. Como se observa, a norma eleitoral é precisa ao estabelecer a substituição decorrente do falecimento do candidato, como única exceção ao limite de 20 dias anteriores à eleição, pouco importando o fato de de substituto ter e sagrado vitorioso na disputa eleitoral. No julgamento do agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 0600 53 de relatoria de vossa excelência, senhor presidente, uh, referente exatamente às eleições de 2020, o plenário deste Tribunal Superior Eleitoral fixou o entendimento de que, abre aspas, a ausência de julgamento do registro de candidatura, eh, perdão, a ausência de julgamento do registro da candidata substituída no prazo a que se refere ao artigo 16, parágrafo 1º da Lei 9.504, não afasta a previsão contida no artigo 13, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 97, cabendo aos partidos e às coligações a observância desse dispositivo, desse dispositivo, sobretudo porque o prazo de 20 dias nele fixado só permite mitigação em, fase, em caso de falecimento do candidato, o que não se verifica na hipótese, fecho aspas. Em seu judicioso voto, assinalou o eminente relator, o nosso presidente, que abre aspas, o fato de a recorrente ter sido eleita não pode ser admitido para afastar a incidência do prazo legal para substituição de candidaturas, uma vez que tal admissão resultaria na conclusão inescapável de que o eventual resultado vitorioso nas urnas seria condição apta a permitir aos candidatos o descumprimento do ordenamento jurídico. A propósito, a matéria também foi objeto de deliberação por ocasião do julgamento do agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 060838-83, esse oriundo do Pará, e de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, no qual esse tribunal ressaltou a obrigatoriedade de observância à regra esculpida no artigo 13, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Uh, e aí eu transcrevo a emenda do ministro Alexandre em que essa aplicação, essa incidência do artigo 13, parágrafo 3 é destacada. E menciono também uh, um precedente do eminente ministro Sérgio Banhos, que é o agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 0600-687-97, uh, em que se consignou a natureza peremptória do prazo de 20 dias anteriores à data da eleição para a substituição de candidatura, como é evidenciado na emenda que eu transcrevo no voto e que não vou ler para não cansar vossas excelências. Conforme consignado na decisão atacada, o requerimento de registro de candidatura da primeira agravante em substituição à candidata Célia das Virgens foi enviado eletronicamente à Justiça Eleitoral somente em 28 de 10 de 2020, isto é, dois dias após o termo final fixado no artigo 13, parágrafo 3º da Lei das Eleições, o qual, nas eleições de 2020, correspondeu ao dia 26 de outubro de 2020 portanto, intempestivamente, circunstância que impede o deferimento do pedido de participação na disputa eleitoral. No tocante ao pleito de mitigação do princípio da indivisibilidade da chapa, melhor sorte não, a... não socorre aos agravantes. Isso porque esse tribunal superior, no julgamento da questão de ordem apresentada nos embargos de declaração opostos no Recurso Especial Eleitoral 8353, de relatoria do ministro Luiz Fux sedimentou o entendimento de que a relativização do privado da unicidade da chapa é possível em situações excepcionais, contando que presentes os seguintes requisitos existência de provimento favorável suficiente para se presumir a boa-fé na permanência do pleito estar na chapa majoritária com registro definido no prazo fatal para a substituição de candidatos ter sido o registro de vice rejeitado às vésperas do certame de maneira a inviabilizar a substituição versar o registro indeferido sobre condição de elegibilidade do candidato a vice e inexistir notícia de mau ferimento ao procedimento eleitoral, de modo a se verificar a conformidade entre a livre vontade do eleitorado e o resultado obtido nas urnas. Essa orientação é reafirmada em vários outros precedentes dessa Corte e eu menciono o Recurso Especial Eleitoral 0601 619-93 de Relatoria do Eminente Ministro Og Fernandes. No caso dos autos, o pedido de substituição foi realizado com vistas à troca de candidatos ao cargo titular da chapa, circunstância que, por si só, elide a uh, cobiçada flexibilização do princípio da indivisibilidade da chapa, permitida, entre outras condições, somente quando o registro um indeferido tratar de candidato a vice. Logo... Os argumentos apresentados nos agravos regimentais não se sobrepõem aos fundamentos lançados na decisão impugnada, a qual deve ser mantida em sua integralidade. Ante o exposto, senhor presidente, eu nego o provimento aos agravos regimentais, reiterando a determinação de realização de novas eleições majoritárias no município de Alegre, Minas Gerais, nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do uh, Código Eleitoral. É como voto.
2: Muito obrigado, vossa excelência. <coughs> eminente ministro relator que portanto admite o ingresso de Paulo Fábio Lopes Costa vice-presidente eh, vice-prefeito eleito e o faz na qualidade de assistente simples rejeita as preliminares e nega provimento aos agravos internos passo a colher os votos dos eminentes integrantes deste tribunal como voto sua excelência o nosso eminente vice-presidente, ministro Alexandre Moraes.
1: Obrigado,
0: obrigado, presidente. Eu já esgotei, acho que a paciência dos colegas no voto anterior, presidente. Aqui não tenho nada a acrescentar de novidade, então acompanho integralmente o relator.
2: Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Como voto, sua excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, a sua excelência. Como vota, o eminente ministro Mauro Campionau Marques. Igualmente com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota, o eminente ministro Benedito Gonçalves.
0: Acompanho também, integralmente, o relator,
2: presidente. Muito obrigado. Como vota, sua excelência, o ministro Sérgio Banhos. Com o relator, presidente. Cabe a mim proferir o voto. Trago uma declaração de voto um pouco alongada mas vou poupar da leitura porque nessa declaração de voto exponho a posição que está precisamente no voto de sua excelência eminente ministro relator que me honrou com a citação faço portanto uma declaração de voto convergente na qual a rigor Presto uma devida homenagem à análise aprofundada, cirurgicamente escorreita, como soube acontecer, do eminente ministro Carlos Horbach. E juntarei a declaração de voto convergente nos autos e proclamo o resultado. No agravo regimental no recurso especial eleitoral, 06073727 de Divisa Alegre, Minas Gerais, a relatoria do ministro Carlos Horbach, o tribunal, por unanimidade, admitiu o ingresso do vice-prefeito eleito, na qualidade de assistente simples, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, negou provimento aos agravos internos, reiterando a determinação de realização. De novas eleições majoritárias no município, nos termos do voto relator. Creio que também aqui, é, eminente ministro relator, é, cabe a determinação do cumprimento imediato do acordo, independentemente da publicação. Consulto Vossa Excelência, não há divergência e, portanto, determina-se o cumprimento imediato do acordo.
1: Para mais informações. Procure na Justiça Eleitoral pelo RESP 0600 737 27. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.